0: 古代的神话和传说，《彭透斯的故事》原著，思维部由释了改编播讲。卡德摩斯在颓败建立了城邦，他成了这里的国王。他有个孙子叫巴克克斯，也叫迪俄尼索斯。他是宙斯与塞摩勒生的，所以他有神的血统。他生长在印度，后来他离开了养育他的这些仙女儿。游历四方，传播他的教义理念。他会懂得种植葡萄技术，呃，会酿酒。他交给信奉他们种植葡萄啊，这个因为他是最早发现葡萄这种作物的，所以又是果实之神。他把这个酿酒的技术交给这些信众。所以呢，他也是酒神。他让信众尊他以神的地位，每个信徒必须悬挂他的画像，哎、呃，或者是神龛。他对信众是非常慈爱的，但有爱之深，也有恨之切。如果是不信奉他的人们，他就给人家降临厄运、灾难。他的教义远播四海，连希腊和他的故乡都知道了。当时统治颓败的是卡德鲁摩斯的另一个孙子，叫彭透斯。彭透斯不认可巴克克斯的教义，也不认为他有神性。巴克克斯宗教的传播让彭透斯感觉没有他有号召力了。所以，他不准人们信奉狄俄尼索斯这个教义。谁要是信这个新教，就严惩谁，甚至处死。就是这样，还是出现了大批的信众，甚至连彭豆斯的母亲也信了新教。这让彭豆斯更为恼火，他下令把狄俄尼索斯抓来问罪。要说起来啊。这个狄俄尼索斯和彭豆斯还是一兄弟，他的父亲是泥人厄卡翁，母亲是酒神狄俄尼索斯他姨。这个彭豆斯认为我还不知道你吗？你有什么神性啊？纯粹是妖言惑众。盲人瑞西俄斯是一个预言家，他已经年迈了，他劝彭豆斯不要对新教。做阻止会有灾难的亲戚朋友们都劝他，可是越劝呢、啊，这彭斗斯这火越大。他说：“你们是颓败人，你们是独龙的子孙，你们那么勇敢，不惧刀剑，不惧强敌。可是现在你却让这些傻子和妇女，你向他们来投降，你。”是你们腓尼基人从海外来到这儿建立的城邦，你们应该信奉你们古代的神。难道你们就忘记英雄的先祖了吗？一个小孩子手无缚鸡之力，带着个葡萄藤，呃，那个编的一个一个冠啊、呃，穿着紫色的长袍，也不是铠甲，他能对付得了敌人吗？他这样的人怎么来征服我们颓败人呢？啊，你们看看，我一定让你们看到，要迪欧尼索斯承认他就是一个凡人，他和我一样，宙斯不是他的父亲，他的那些教义都是骗人的手法。彭透斯命令手下，只要是见到这个教主，就把他锁来见王。彭透斯的仆从满脸是血回来了。迪奥尼索斯在哪儿？他大喊着：“我们也没找到他。不过我们带来一个信徒，他好像……他好像……呃，从教没有多久。”你这个该死的东西！为了警告别人，你将要被处死。你叫什么？你父母是谁？你为什么要信这个宗教？彭透斯用愤怒的目光瞪着阶下这个俘虏。我叫阿克忒斯，马瓦尼亚是我的故乡。我父母都是普通人，我没土地，也没有牧群，所以父亲教我学会了垂钓。后来我也学会了使船。我能识天象，懂得季风规律，并且知道哪儿有良港。我来到一处港口，下了船，呃，在岸上过夜。第二天早上起来，我爬上一座小山要看看风向。可我却看到我的同伴把船开走了。在我回去的时候，我遇到他们拖着一个青年人走过来。我打量着这个漂亮的年轻人，他像是喝醉了似的。我看他那脸、那手，觉得他不是凡人。呃，不知道是什么神隐藏在他的身上。我对他说：“不论你是谁，我希望你对我们好，并且保佑我们，包括抓你的这几个人。”你这个蠢蛋，向他做什么祈祷？你有病吧？啊！一个人这样嘲笑我，其他的人也跟着哄笑起来。他们把那个年轻人拖上船，我一再反对也没有用。有一个从迪瑞尼亚城逃出来的逃犯，他一把抓住我的衣领，呃，就把我向海里扔。幸好我的脚勾住了绳索，要不然我就被淹死了。就在这会儿，那个年轻人醒来了，他说：“这是哪里啊？你们要把我带哪儿去？”啊，你说去哪儿吧？我们都可以把你送到家。一个人，那个假装是好人，骗他。我家在纳克索岛，你你们送我去吧。好，那我们发誓，呃，一定送你到家的。他们让我生气翻来，我知道纳克索斯在我的右边，他们却让我向相反的方向。我不做，让他们自己来。哼。好像离了他就不能行船似的，他们就坐在我的位置，调整风帆，向相反的方向驶去。那年轻人识透了他们的把戏，故意装出可怜、恐惧的样子，哭着说：“你们不是说好送我回家吗？你们怎么欺负小孩呢？”那些人嘲笑地笑起来，他们奋力地划着桨，一边拿着这个年轻人取乐。他们把大船，呃，划到了大海深处，突然划不动了，他们的桨都被葡萄藤给缠死了，动弹不得。这会儿葡萄藤迅速地生长起来，在船上形成了一个伞盖，并且结满了葡萄。酒神狄和内索斯手持。爬满葡萄藤的神杖站在船头，虎、猫、豹都来到了甲板。方向的美酒在船上流过，那些人吓得一再的逃避。有个人刚要喊叫，可是他一张嘴，那个嘴就变成了鱼嘴。其他的人也忍不住叫起来，结果他们都变成了鱼，就剩下我一个人。我在恐惧中，救神对我说：“你送我到纳克索斯去，到那里我……”教你供奉神的教义，够了！把这个胡说八道的抓起来，扔到地牢，给他用上所有能用的刑具，让他活不成，死不了。仆人们把狄俄尼索斯押到了地牢，但一只无形的手却把他放走了。虽然酒神没受到伤害，但这算是个分水岭，意味着。彭透斯对巴克克斯信徒迫害的开始，这个仇怨就算是结下了。彭透斯的母亲还有他的姐妹们都参加了这个教义。彭透斯派人去捉拿他们，把所有的信新教的人都关进了监狱。但奇怪的是，没人帮助，他们都跑走了。监狱的大门敞开着，他们逃亡进了森林。他们怀着对新教的狂热，一支派去这个捉拿酒神的武装部队的头目也蒙圈了。他要捉的人没有逃走，而是束手就擒。他来见彭透斯。在美丽的光环下，让国王也不由得称奇。但彭祖斯国王不能这样没面子的认错，他指责酒神是在装神，是僭越。我要戳破你的骗局。他命人把狄俄尼索斯关进了马棚。狄俄尼索斯带着锁链进了马棚，他说：“这是神该待的地方吧？我们走吧。”一句话，锁链开了，墙倒无他。酒神。毫发无损，又回到了他的崇拜者面前。许多探子把迪俄尼索斯的消息报告给了彭透斯，越说越神。追随迪俄尼索斯的妇女们，在国王母亲的带领下，聚集在树林中狂欢。他们用神杖敲击一下岩石，就有明洁的泉水流出来，甚至还有美酒，还可以得到牛奶。在那枯树干上敲一下，就会有甜蜜滴滴出来。国王啊，您要是在现场就好了，您看到了那也不得不服啊。彭透斯感觉到自己的威信受到了挑战，他更是气愤不已。这会儿迪欧尼索斯自己找上门来了，我可以把我的信徒带走，但你得答应我个条件。你要是穿上女人的衣服，呃，因为如果这些新教徒看到一个不信教育的男人，就会把他撕碎。所以呢，你得穿上女人的衣服。彭透斯很不情愿，但还是同意了。他穿着女人的衣服，随着酒神出了城。他已经中了酒神的魔法了。他发现自己现在看什么都是双的，两个腿摆，两个太阳，城门也是双门洞。他看着迪奥尼索斯，就像一头母牛，他那犄角长得好长好长。他祈求给自己一根神杖，随后就在这个狂热与兴奋中走开就这样，他们来到了一处幽深的峡谷，那里泉水叮咚，松山如荫。巴克克斯的信徒正在那里唱红歌，那就是完，就是赞美诗啊。有的人在往那。神杖上缠葡萄藤，彭透斯他的眼睛被蒙蔽了，他看不到拥挤的妇女们。酒神手一伸，把一个杉树头扯过来，就像折一个柳枝儿一样。他让彭透斯坐在那最高的树枝上，一松手，杉树头慢慢的挺立起来，彭透斯被挂在树头上了。突然，他的身影一下子暴露了，信徒们都能看见他了，他却看不见他们。酒神大声说：“快来看啊！迫害、嘲笑我们教义的这个人就在这里，来惩罚他吧！”一时间，全都安静了，没有一片树叶在飘动，没有一丝声响。信徒们抬起头。当他们听到第二次召唤，他们确信这是教主的声音。他们循声狂奔，涉溪流，越丛林，走近一看，面前正是他们的国王——那个迫害者。他们愤怒地投掷石块、棍棒，可是这个树啊太高了。他们后来用橡树棒把这个杉树给挖倒了，彭图斯从上面摔下来了。酒神在彭透斯母亲他的眼皮上画了符，使他不能认出他的儿子。现在由他来示意惩罚开始。这会儿彭透斯有了知觉，他认出了自己的母亲大，大大声地喊着：“母亲，你不认识我了吗？我是您的儿子彭透斯啊，那个那个在厄卡旺屋里出生的彭透斯啊。”巴克克斯的信徒们却口吐白沫，盯着他。彭透斯的母亲认不出是自己的儿子，他看到眼前的就是一个一头凶悍的狮子。他上前一下子就撕掉了彭透斯的一个右肩，他的姐妹们上来把左肩撕去了，其余的信众一拥而上，彭透斯就这样成了零配件他的母亲抱着彭透斯的头骨，把它放在了自己的手杖上，成了装饰物。他一直都不知道那是自己儿子的头骨，他仍然相信那是一个狮子的头骨，并且以胜利者的喜悦持着它向喀泰荣的森林深处走去。